0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 o escribir a los emails de auribe de Uribe, arroba, hoy vamos a ver el México profundo el mundo indígena la huasteca está de luto se murió su huapangue No se oye aquel falsete que es el alma del trovero. Rogaciano se llamaba Rogaciano el guapandero Eran la sierra, las canciones del trovero. La vez pasada habíamos hecho un paneo, una especie de estampas sobre lo que significa meternos en el mundo de México y habíamos pasado por muchos de los personajes que irán a protagonizar nuestras historias referidas a esta cultura que hemos visto es tan familiar y tan entrañable. Esta cultura se va formando de una cantidad de capas hay muchos Méxicos. la diversidad habíamos visto es uno de los elementos más característicos de esta inmensa cultura y el punto de identidad la matriz aquello de donde se deriva el inconsciente colectivo el imaginario histórico el hilo conductor entre el pasado y el presente lo que con más eh, fuerza habita el corazón de los mexicanos es el mundo indígena, lo que llaman el México profundo ellos son herederos de una civilización tan colosal de un conjunto de pueblos que llegaron a desarrollar unos niveles de conocimiento y de cosmovisión tan poderosos que con el correr de los tiempos de los imperios de las destrucciones de los cataclismos y de todas las cosas que habrían de ocurrir en el futuro sobreviven con una palpitante actualidad en el México globalizado del siglo XXI sobreviven en el alma de ese pueblo en una cantidad de elementos que no podrían explicarse sin este mundo indígena es tan colosal que terminó sobreponiéndose ...a todo lo que vendría después, y eso que lo que vinieron después fueron realmente confrontaciones de un nivel gigantesco que habrían de tener estas antiguas civilizaciones. Entonces, entender el mundo de los, del mundo indígena es llegar a la conclusión de que eso es fundamentalmente donde está montado el mundo mexicano... Después van a pasar muchas cosas, después serán el corazón del imperio español, después vendrán muchas eh, diferentes influencias, pero ese mundo, el mundo de indígena, es el punto donde emana la vibración histórica y la fuerza de la nación mexicana entonces vamos a proceder en nuestra ruta por formar a México vamos a ver cómo se forma este México cuánta cantidad de pueblos y de culturas van conformando este nombre que llamamos hoy México y de aquí el fundamento es el mundo indígena digamos esto nos tiene que quedar clarísimo porque todo lo demás se va a montar sobre esto es como una estructura que se superpone en muchas capas pero que está montada sobre la base de la gran civilización indígena que floreció en esa región del mundo entonces resulta que ahí dentro de la gran civilización hay un pueblo matriz hay un pueblo de donde los demás van a derivar su sabiduría hay un pueblo que es el que el que monta digamos el modelo y todos los demás van a desarrollar aspectos o totalidades de eso que esta gente concibió. Ese pueblo se llaman los Olmecas. Los Olmecas, desde el alba de las civilizaciones, desde el principio de los tiempos, ya tenían en la cabeza toda la poderosísima estructura que iba a suceder de ahí en adelante. Un poco como cuando habíamos hablado de los egipcios, que cuando surgió el imperio antiguo, ya el imperio antiguo estaba listo. O sea, lo que pasó en el imperio medio y en el imperio nuevo... Fue una sofisticación y un refinamiento de cosas que ya estaban inventadas desde que apareció el imperio antiguo, lo que nos hace suponer que se cocinó en el hilo de lo invisible... Antes de que se hiciera patente en el poder de la piedra y en la magnificencia de sus esculturas, un mundo prodigioso que cuando se presenta entre nuestros ojos ya está maduro para ser colosal. ¿Qué pasa en esos interregnos de la oscuridad y el misterio? Es parte de las cosas que no entendemos porque aparentemente surgen de la Tierra unas civilizaciones absolutamente impresionantes y uno no se imagina a qué hora se cocinaron. Pero se cocinaron se cocinaron con mucho tiempo y cuando son visibles ya van a ser unas cosas así maravillosas, entonces los Olmecas son la matriz, cuando decimos la matriz decimos que es la civilización a partir de la cual todas las demás van a recibir su influencia, ellos son, digamos, los duros de los duros porque ya tienen montado todo y los demás pueblos lo que van a hacer es eh, especificar uno u otro aspecto, aportar, pero todo dentro de, una, de un patrón previamente establecido por el mundo de lo que van a hacer los Olmecas. Los Olmecas tienen la agricultura y tienen una agricultura basada en el don de los dioses. Ellos tienen un dios que es el dios de la lluvia. Y el Dios de la lluvia les da a ellos el, la mayor de las bendiciones, el maíz. Ellos van a tener una agricultura basada en el maíz, en el frijol, en el chile y en la calabaza. También más adelante van a tener cacao y árboles frutales. Pero esa es la base. El maíz crea la civilización en América, en nuestro continente. El maíz es el factor fundamental de civilización. Es a partir de esta planta que se van a crear las civilizaciones de estas tierras, porque el maíz requiere de cuidados para existir, el maíz no se da silvestre, no es un cereal que la tierra pueda traer, es a eso hay que cultivarlo. Para cultivarlo hay que tener regadíos. Sistemas organizados de agricultura Estamos hablando de cosas que sucedieron Más o menos en el año 1400 antes de Cristo Nuestra historia arranca Como desde el 1400 Y va a llegar antes de Cristo y va a llegar hasta hasta 1400, 1524 después de Cristo, o sea, es un combo de años, son miles de años en donde se van forjando estas civilizaciones, esos miles de años van a subyacer a la cultura mexicana actual, de una manera, digamos, análoga a como la civilización egipcia subyace a los egipcios actuales, ellos son islámicos, sí, ellos son árabes, sí, pero son profundamente egipcios porque duró veintisiete siglos, la cocción de toda esa civilización, aquí pasa lo mismo, duraron tantos milenios y desarrollaron tantas cosas que ellos son, en última, la esencia de lo que es México, y después vendrían capas de historia, pero que están montadas sobre esta profunda identidad. Entonces, cuando ellos entran en el tema del maíz, ahí es donde se nos pone seria esta civilización. Primero, el maíz es un don de los dioses, y son tantas las cosas que puede producir el maíz, que hay un momento en que cuentan los dioses que los hombres se pusieron vanidosos porque con el maíz podían hacerlo todo y se olvidaron de sacrificarles y se olvidaron de orarles y se olvidaron de tenerlos en cuenta entonces los dioses se sintieron porque los hombres estaban muy sobrados con el tema del maíz y ya no los miraban entonces decidieron esconder el maíz para que hubiera hambre y hubiera necesidad de volver a clamar a los dioses lo escondieron detrás de una roca de una roca grande donde nadie lo viera pues claro, se secaron las cosechas empezó a surgir el hambre y entonces, pues la gente se quedó sin maíz, los pájaros empezaron a preguntar por el maíz, porque ellos también se alimentan de eso, y de pronto las hormigas, eh, los pájaros les habían pedido a las hormigas que los ayudaran a encontrar el maíz. Entonces las hormigas se metieron debajo de la roca y cepillaron el maíz, entonces empezaron a sacarlo granito por granito como hacen ellas, los pájaros lo recogieron y lo sembraron, y el hombre recuperó el maíz. Entonces los dioses le dijeron a las hormigas que por qué se han metido de zapas si ellos habían escondido a propósito el maíz, un poco como Prometeo, ¿no? o sea que se pusieron a dar una cosa que los dioses habían decidido castigar, entonces las hormigas en ese, las amenazaron con que las iban a tener todas juntas a través de un hilo, que las iba a, a mantener todas sujetas y amarradas, las hormigas como son tan listas se dispersaron alrededor de toda la, de la cueva y de esa manera lograron romper el hilo y poder escapar pero les quedó un pequeño castigo y es que les quedó la cintura muy pequeñita por el hilo que les habían atado los dioses pero las hormigas de esa manera salvaron a la tierra a los pájaros les dieron las semillas y a los hombres les devolvieron los beneficios del maíz pero con la conciencia y el agradecimiento de saber que el maíz es un don de los dioses y que nunca se les debe olvidar agradecerles infinitamente que ellos les hayan provisto del maíz. El maíz es uno de los hilos conductores más importantes del México actual. El índice de inflación en México se determina por el precio de la tortilla, así nomás le digo, y la tortilla es de maíz. Toda la comida mexicana está basada en el maíz, porque toda está basada en la tortilla. Ellos comen tortilla hasta con filé miñón, con todo comen tortilla. Y es la base de su alimentación. La tortilla, el maíz y el frijol, Tanto que en el Tratado de Libre Comercio, en la era de la globalización, estos dos productos, el frijol y el maíz, quedaron aplazados para entrar en vigencia del tratado, porque eso destruiría al mundo indígena. Si no son competitivos, como era, como es el, el temor más grande, dentro de estos dos productos se destruye el mundo indígena. De ese tamaño es el peso que tiene el maíz y el frijol y la continuidad histórica que significa que los Olmecas hayan tenido una cultura del maíz provista por el dios de la lluvia. Entonces por ahí empezamos ya no más hablando del maíz ya estamos metidos en un hilo que mantiene unidos el pasado y el presente en América, porque si no pregúntenle a la gente de, los, de las tierras de las arepas, pero en México que es donde estamos desarrollando nuestra historia dándole los agradecimientos a todos los dones que nos produce el maíz ¿dónde ocurren los Olmecas? estos son dentro de las diferentes regiones los Olmecas van a surgir de la región que hoy llamamos la región de la Veracruz ¿se acuerda que habíamos hablado de las diferentes puertas y de los diferentes centros históricos? esto viene por la Veracruz Veracruz pedacito de patria que sabe. región de Veracruz es donde va a surgir la civilización más asombrosa de todas, los olmecas. Entonces primero tenemos con ellos toda la historia de la agricultura, que es lo que le va a dar la base a la civilización. Ellos son, están en una región donde hay mar y selva. Y al estar en una región selvática, esto es bastante particular porque mucha parte de México es seco, casi desértico. Entonces esta región de la selva va a producir una religión que son las religiones de la selva así como hay religiones del bosque, pues hay religiones de la selva, y así como hay religiones de los ríos, entonces en el bosque habitaban los elfos y los gnomos, aquí habita el jaguar, esta es la tierra del jaguar, porque el jaguar, el dios jaguar, es el que representa el misterio de la noche, el rugido del jaguar en la noche de la selva, produce el sentimiento de miedo, misterio y respeto más grande que la selva puede producir ese jaguar da origen a uno de los elementos más fundamentales de la religión de entonces y de, y de la cultura actual el chamanismo aquí empieza a surgir el chamanismo dentro del mundo religioso de los mexicanos y en este caso de los olmecas ¿por qué? porque es que el chamanismo es la capacidad de entrar en el espíritu de un animal para poder adivinar el futuro, para poder ver, tener visiones claras acerca de la concepción del mundo, del cosmos y, de la, y del pueblo que se que se manda. Es también un sanador porque es a través de las visiones del jaguar que se consiguen las sanaciones. Es, es un alter ego, es el animal amigo, es el espíritu que se transforma en jaguar para poder ver el mundo. Esto lo vemos también en otra religión entre los esquimales. Ellos adoptan los espíritus de, de, del oso polar. Eh, después vamos a ver en los pueblos más al norte cómo ellos entenderán el. Habrá pueblos que entiendan el espíritu del bisonte, como otros entenderán el espíritu del caribú. Esa capacidad para entender el espíritu de un animal. Y poder entrar a través de él en otra percepción del mundo es una parte fundamental del chamanismo. Esto se hace a través de plantas alucinógenas. la Ingerir las plantas alucinógenas produce las visiones. Ahora, esas visiones no llegan si no existe el don. El chamán nace con un don y las plantas lo que hacen es potenciar ese don y darle todo el alcance y la medida a ese don, pero tiene que tenerlo si no, no, si no, es, un, si no es una aventura no, no transmite lo sagrado entonces estos son del espíritu del jaguar y no son los únicos es donde quiera que hay selvas están esos espíritus en nuestras selvas en el Amazonas están los hijos del jaguar y la anaconda que son precisamente aquellos que han conocido los misterios de la noche de la selva que también viajan a través de ellos la cultura chamánica Está extendida por toda la tierra, aún en el presente. Se encuentran geografías tan distantes como Buriatia, una de las repúblicas de la antigua Unión Soviética, que después de la prohibición de todas las religiones durante 70 años, reveredeció el chamanismo con una fuerza inusitada. Se encuentra en muchas regiones de la tierra, en la época moderna, quienes para los legos, informaron un poco qué era el chamanismo, eran las lecturas de Castañeda, de Carlos Castañeda, lo, la, todas las aventuras con el Nahual y con Don Carlos, y todas las historias de, de Istran y todos estos viajes, era para explicar en la actualidad qué significaba el chamanismo. En el México contemporáneo, el chamanismo sigue teniendo una fuerza muy importante, y sigue estando habitando la cultura ellos tienen una herencia indígena actual muy grande y una diversidad de grupos impresionantes y todos estos hilos del pasado se mantienen el hilo del chamanismo se mantiene aún ya mucho más en el sentido de la sanación con, el, con las civilizaciones modernas el chamanismo tiene más un sentido sanador pero en esa época las visiones son importantísimas para poder guiar el universo y el cosmos, porque el chamán es, digamos, aquel que tiene acceso a otros planos de la divinidad y de los mundos, y que el acceso a otros planos le permite ver otras otras formas de la realidad, otros, otros planos de la realidad a través de los cuales puede tener una visión mucho más completa del cosmos y guiar a su pueblo esa es eh, la función del chamán el chamán es, es digamos un eh, es un sacerdote es un guía es un eh, visionario es un sanador es un personaje de gran importancia porque es como la brújula como el faro cósmico de las civilizaciones, eso es el chamán pero él lo hace con la ayuda de las plantas con el don que le dan los dioses y con el espíritu del jaguar del animal amigo que es el que le permite visualizar a través de prestarle su destreza y su sagrado cuerpo que es el misterio profundo e insondable de la selva entonces eso lo tienen desde los Olmecas todos los demás lo van a tener y en la actualidad existe en México una cultura chamánica poderosa aquí también pero estamos hablando digamos en América existen las culturas chamánicas y en el mundo entero en diferentes regiones de, de maneras más vistosas o menos vistosas existe el mundo chamánico como un mundo que aún se comunica con los planos de los otros mundos a través de los espíritus de los animales y de los dones de las plantas entonces esa es otra parte fundamental de los Olmecas la característica quizás más vistosa de los Olmecas, van a ser las cabezas gigantescas, yo creo que todos ustedes tienen la visión de una cabeza gigantesca que puede pesar más de 7 toneladas, más de, son gigantes, gigantes, con unos labios muy gruesos, unos tamaños descomunales, esas cabezas son Olmecas, y están desde el principio de los tiempos, fíjense cuántas cosas estaban en el alba de las civilizaciones, y resulta que nosotros tampoco sabemos de dónde sacaron las piedras para esas cabezas, ahí en esa zona no hay su selva, ahí no hay piedras, esas piedras las trajeron de muy lejos y es tan inexplicable la llegada de esas cabezas para hacer esas piedras a esa región como la llegada de las grandes piedras de Stonehenge en Inglaterra. ...o como las, estas piedras que han llegado desde destinos muy remotos... ...cuyo transporte no sabemos exactamente cómo es... ...aquí hay muchas cosas que se saben y muchas que se ignoran... ...una de las que se ignoran es cómo llevaban esas cabezas hasta allá... ...entonces ellos empiezan a desarrollar un arte monumental... ...cuando empiezan a desarrollar ese arte monumental... ...esas gigantescas cabezas empiezan a ser visibles para nosotros el mundo del jaguar no nos resulta tan visible como sus enormes cabezas sin embargo es tan tangible y tan concreto dentro de la cosmovisión de los olmecas como las cabezas que vemos también tienen otra forma de arte que se llaman, le dicen baby faces es un arte terracota y son una cantidad de figuras que representan caras de niños y esas figuras que representan caras de niños representan una cantidad de formas de la vida cotidiana de ellos entonces también tienen ese tipo de arte son, es, es monumental o también puede ser así mucho más pequeño porque estos baby faces son mucho más pequeños y todo eso van siendo parte del universo de los Olmecas entonces ellos van generando todas estas cosas ellos ya tienen un secreto que los mayas van a desarrollar hasta límites impresionantes esta gente en el plano de lo abstracto conoce el cero y al conocer el cero se sabe en un chisme que no se sabe casi nadie occidente no lo conoció después cuando estemos viendo la, la, la magnificencia del calendario maya entenderemos la importancia del cero por ahora decimos que eso está desde los Olmecas ni los griegos ni los romanos lo conocieron jamás pero ellos ya lo tenían desde el alba de los tiempos, es que mire cómo están montadísimos ya en tiempos muy remotos, desde el, desde el puro comienzo de la civilización, esto ya la tienen pero clarísima, la tienen clara en el arte, en la cosmovisión, la tienen clara en todas esas partes, entonces esta es la primera gran gran cultura, que es la cultura de los Olmecas, sobre esta base va a montarse todo el mundo de lo que van a hacer las diferentes civilizaciones indígenas ellos ya conocían el maguey y del maguey era que podían sacar el pulque y el mezcal más adelante el mezcal y ya conocían la magia del nopal del nopal van a sacar los colorantes y los colorantes son fundamentales para toda la vestimenta de ellos entonces ellos tienen todas las cosmovisiones tienen un dios principal que es el dios, eh, pues aparte de la dios, del dios lluvia, ellos tienen el dios sol. Ya tienen el dios sol, ya lo tienen claro, que es desde el sol, desde donde viene todo. Tienen las parejas creadoras, que son duales, lo femenino y lo masculino, la tierra y el cielo, la muerte y la vida. Ya tienen los dioses de los muertos. Lo, el dios de los muertos, ese todavía existe en la cultura mexicana, y viene desde estas épocas. Actualmente, ellos todavía tienen un rito importantísimo importantísimo que es el dios de Mitzlanskuldi porque este dios el dios de los muertos es el que lo referencia con diferentes planos o sea, para ellos la vida y la muerte tiene puntos en que se tocan y se unen en los días de los muertos en el primero de noviembre los muertos vienen a visitar a los vivos con un carácter entrañable, cariñoso Parcero de llavería vienen a visitarlo por eso hay que hacer cantidades de calaveras porque los muertos comen de las calaveras los vivos comen de las calaveras en las tumbas se van a visitar a los parientes y a charlar con ellos y a compartir el mezcal y el pulque la fiesta es uno de los cohesionantes de la identidad histórica actual de México el día de los muertos y viene desde estas épocas se ha mantenido a lo largo del tiempo y es una, un plano distinto de la muerte y de la vida porque no son planos separados, ni son planos irreconciliables, sino son puntos que se van encontrando periódicamente una vez al año para que unos y otros se cuenten qué ha pasado en, a lo largo del año, el Día de los Muertos. Eso viene desde el tiempo de los Olmecas. Y por el otro lado, o sea, los Olmecas ya dejan todo esto montado. Y después de to y tiene sus, sus diferentes soles y tiene sus elementos y tienen un panteón absolutamente eh, profundo y estratificado y tienen los, el parque de los colosos, el parque de los colosos de las ventas en tabasco tiene unas estatuas inimaginables, tienen los colosos de piedra y ya tienen todo esta, digamos todo este sentido ya está en los parques ese parque todavía está ahí todos estos monumentos se conservan. Entonces en el parque está ahí, ellos están rodeados de un mundo que deja los testimonios de toda su riqueza y de toda su de, de toda la monumentalidad. Entonces tienen los terracotas y tienen un arte de joyería que es muy importante que es la piedra de jade. El jade con el tiempo se va a convertir en la moneda, en el comercio, así como los pueblos bálticos tenían el ámbar. ...así como los pueblos de la China tenían la ruta de la seda... ...o los pueblos de la Arabia Feliz, la ruta de los inciensos... ...aquí existirán las rutas del jade... ...y las rutas del jade son unas rutas fundamentales... ...porque para ellos lo importante no es el oro... ...el oro es un adorno... ...lo que es importante en términos comerciales es el jade... ...después cuando se encuentren con los españoles... ...no van a entender de qué se trata todo ese misterio con el oro... ...porque para ellos no tiene ningún significado comercial entonces ellos van a tener todos estos ritos de invocaciones y van a tener el sol y van a tener el jaguar y van a tener las cuevas que están en las entrañas de la tierra y en esas cuevas que es de donde, donde también habitan los jaguares es donde están los misterios que a, uno, que a ellos los une con lo profundo de los dioses ahí están los cultos y los símbolos los disfraces que es lo que significa cuando el, el chamán entra en el mundo del jaguar Utiliza el disfraz, es decir, el, el espíritu y el animal para conocer el mundo, entonces esto ya lo tienen perfectamente claro los olmecas, y lo tienen desde el comienzo de los tiempos, así que aquí arranca la matriz. Después de eso, desde el punto del Atlántico de la Buera Cruz, nos vamos para el otro lado, que hemos visto que esto tiene dos puertas. Nos vamos para el otro lado, o sea para el Pacífico, México es como una jota invertida, entonces nos vamos para el otro lado del Pacífico, hacia la otra puerta, hacia la región donde hoy queda Acapulco, de donde no solamente viene María Bonita, sino en Monte Albán vendrán otros grandes que nos contarán historias. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. De este otro lado, de las regiones mexicanas, ya viniéndonos hacia el Pacífico ahí surge la civilización de Monte Albán y en Monte Albán van a surgir unos poderosos que tomando la matriz todos van a tomar la matriz de los Olmecas van a aportar lo suyo vienen de todas estas tierras y son la civilización de los zapotecas entonces los zapotecas que van a existir un poquito después, pero que van a tributar de toda esta maravilla, están en Mitla, están en Monte Albán, y ellos van a aportar un elemento fundamental, que son los glifos, es decir, la escritura, una escritura sagrada. Esa escritura sagrada está representada en pictogramas pintados sobre la piedra, o, eh, pintados además con unos colores que son el rojo y negro y que tienen una importancia ritual, tanto el color como la idea que están pintando ahí, como lo que, lo que representan, esto es una escritura sagrada, como la que tenían los egipcios, los egipcios tenían los jeroglíficos, hieros significa sagrado, grifos significa escritura, estos son los glifos, estos glifos son sagrados y son la comunicación de los zapotecas con los dioses, la casta sacerdotal en la que conoce el significado de estos de estos glifos y hay algunos, muchos están pintados sobre la piedra y otros se podrán dar en materiales que se saquen del maguey, del maguey van a sacar todo, entonces del maguey, de la penca del maguey de donde habíamos escrito tu nombre, ¿te acordás? Bueno, de allá entonces de allá de la penca del maguey se saca un material donde se escriben también estos glifos y ese es el aporte de los zapotecas o sea, ellos suman a toda la herencia de los, tolte, de los olmecas van a sumar esta parte de la escritura entonces esta parte de la escritura va a ser fundamental y va a empezar a desarrollar aún más esta gran civilización y al mismo tiempo, o sea Aquí hay, hay culturas que son sucesivas, pero también existen simultáneamente. O sea, existen las antiguas civilizaciones, otras van viniendo después, pero cuando llegan la, las de después, las otras todavía sobreviven. Esto coexiste en muchos planos, son, son diferentes pueblos que se van influenciando los unos a los otros y que van ocurriendo en los tiempos. Entonces, primero tenemos la idea de los Olmecas, que los situamos más o menos desde el 1500, como antes de Cristo, como hasta el 1000 como hasta el 100 antes de Cristo, vamos situando los Olmecas, luego la gente de Monte Albán, los zapotecas, que van surgiendo más o menos desde el 200 antes de Cristo hasta el 500 después de Cristo, se van formando los zapotecas y van creando una cultura muy importante. zapoteca. Las, las partituras de la época no se conservan, pero son esfuerzos por utilizar dentro del folclore mexicano la lengua zapoteca. Los zapotecas quedan en la región que hoy es Oaxaca y son fundamentales, una región que en este momento da bastante que hablar, la región de Oaxaca, pero también están en Tlaxcala, y bueno y, y después cuando hablaremos de la super ciudad que es Teotihuacán, ellos van a tener las plataformas y las estelas de los danzantes, van a tener una cantidad de, de pinturas, de plataformas de danzantes, que se dice que eran los custodios de las tumbas, que eran los que danzaban entre los dos diferentes mundos. Son una civilización muy poderosa. También poseen ya los calendarios. Los calendarios están desde el principio, pero se van refinando, refinando. Ellos tienen un ritual de 260 días y sus fechas se remontan al año 600 antes de Cristo. Son calendarios que ellos van elaborando y van añadiendo toda la parte de la escritura que va a ser fundamental digamos, estas civilizaciones se suman las unas a las otras y cada una de estas civilizaciones sintetiza la anterior y aporta lo suyo por eso es que en conjunto esto va a ser tan poderoso y tan monumental porque todas ellas se añaden unas a otras para crear un edificio de, civili de civilización inimaginable ¿eh? por eso es que son tan duros todas las zapotecas traen lo suyo y aunque todos ellos tengan el juego de la pelota en todos estaba presente desde la época de los Olmecas hay unos que quedan al otro lado porque estas civilizaciones van y vienen en las diferentes regiones de México nosotros las vamos a recorrer eh, en diferentes tiempos porque están por todas partes o sea no, no hay una sola región que fue la que se desarrolló sino que como habíamos dicho esto tiene distintos centros entonces habíamos empezado con uno que era en la Veracruz nos habíamos vuelto hacia el Pacífico para estar en este que queda entre las zonas de lo que hoy es Oaxaca, pero más arriba, al otro lado, otra vez en el Atlántico, queda una civilización que se llama Tajín. Esa civilización de Tajín tiene como característica la importancia del juego de la pelota. Para ellos esto sí era fundamental. En esa ciudad, en ese punto de civilización de Tajín, hay más de 11 estadios. Quedadas las proporciones de población de la época Es como si allá quedaran el Maracaná La Bombonera Y el Wembley Si sí, los grandes estadios Porque eran los fanáticos de juego de la pelota Nosotros no conocemos exactamente las reglas Eso todavía es muy misterioso Pero los aros están en todas partes Son Haga de cuenta como un aro de básquet Pero en lugar de estar de para abajo Está de lado Puesto sobre lo alto Tallado en piedra y está en todas partes, están las canchas del juego de la pelota, sus reglas ya le digo, no son desconocidas hasta ahora, pero él era la locura furiosa, y eso va a caracterizar todo el mundo indígena, desde los Olmecas, lo que pasa es que los de Tajín se van a especializar en esto, o sea, en eso van a ser los duros, y es un rasgo más característico pero está presente en todos más adelante los aztecas van a tener dentro de esta misma línea de fanatismo futbolero a un dios que se va a llamar de la pelota a un dios que se va a llamar Sotol que es el dios del juego de la pelota porque si son serios y les gusta tanto la pelota pues tienen que tenerle dios o si no como, o si no para qué ¿verdad? entonces le tienen su dios y este dios es universal y es desempeña la función de darle la victoria a su equipo favorito por eso el favoritismo de este Dios es el que todo el mundo ambiciona porque también si usted pierde el favor de ese Dios pues lo pone a perder entonces si está a favor del Dios le da todas las destrezas para que gane inclusive cambia las reglas si su equipo está su equipo afavorecido está teniendo problemas entonces hace lo que sea pone zancadillas le hace maldades al equipo contrario con tal de que gane aquel que él está apoyando o sea que es el dios creo que más ambicionado de todo el mundo antiguo es el dios de Sotol Sotol siente un profundo afecto por los gemelos y es protector del juego de la vida y la naturaleza deportiva de él lo hace que tenga mucha simpatía por las personas que son inválidas o tullidas, que tienen algún tipo de discapacidad, a quienes ayuda para equilibrar los factores del juego, él va a ser fundamental, esto es muy importante en el México actual, ellos tienen una cantidad de ligas de fútbol que son las que más les gustan a ellos, no es que no les gusten los mundiales, ni es que no les gusten las copas internacionales, pero las ligas interiores son importantísimas y todavía se llaman como se llamaban antes, el puma o el jaguar, todavía se llaman ancestralmente, desde esta época México está jugando pelota. O sea, desde siempre, desde los Olmecas, están jugando pelota. Pero el sitio más llamativo son los estadios construidos en Tajín, una civilización que se dedicó completamente al juego de la pelota. Entonces, ahí nos vamos con ellos. Por el otro lado, hacia el sur, viene un mundo que es el más asombroso de todos, que es el mundo maya. Entonces, los mayas... También beben de las fuentes de los Olmecas, también van a ser importantísimos en ese sentido, pero ellos se desarrollan al sur, entonces ellos se van desarrollando en lo que va a ser la península de Yucatán y ellos van a llegar hasta lo que hoy es eh, Honduras, una parte del Salvador, porque las ruinas de ellos están en Copán, están eh, distribuidas entre México. Guatemala, Honduras y una parte de El Salvador que es toda la Riviera Maya porque son de, lo, de esos países, acuérdense que los límites actuales de México no son los límites históricos, en México están los centros de Balenque, de Bonapac, de Tical, están digamos fun, puntos fundamentales pero eso está repartido por todas partes y están en la península de Yucatán, ellos tienen diferentes periodos, son muy antiguos también, son, son muy anteriores, ellos están saliendo más o menos desde el año 300 antes de Cristo y es, tienen diferentes fases, como hasta el 1500, tienen diferentes fases. Ellos desarrollan el calendario más importante de todos. Ellos desarrollan el concepto del cero hasta convertirlo en una cosmogonía y en un conocimiento matemático colosal. ¿Por qué es tan importante? Porque es que el cero permite concebir cualquier cifra, calcular cualquier número. El cero hace que los calendarios de ellos tengan niveles de exactitud que los calendarios que se usan en Occidente no poseen. Como los griegos y los romanos no conocían el cero, y el calendario sobre el cual estamos basados nosotros es basado en el romano, entonces ahí sobran un poco de días no era exacto con respecto, con respecto al sol esos días con el tiempo de los años bisiestos y todo eso nos van a sobrar trece días esos trece días en un momento dado ya van a estorbar mucho entonces el Papa Gregorio los va a suprimir de un calendario y ese es el calendario que manejamos ahorita en Occidente se llama el calendario gregoriano Mientras que el calendario que venía directamente de Roma, que es el calendario juliano, es el que se va a utilizar en el mundo ortodoxo por eso es que las navidades se celebran en fechas diferentes porque ahí hay trece días de más o de menos por eso la revolución rusa que llamábamos de octubre ellos la llaman de noviembre porque tienen un calendario ortodoxo todo ese montón de líos que tenemos que el año bisiesto, que este febrero nos salió cortiquitico, que el otro va a tener no lo tienen los mayas porque los hombres tienen el cero y con el cero la tienen toda entonces ellos tenían un cálculo muchísimo más exacto del tiempo del que nosotros tenemos actualmente al conocer el cero son capaces de desarrollar la matemática a niveles increíbles en la medida en que pueden calcular cualquier cifra mucho tiempo después lo conocerían los hindúes y los árabes pero los europeos no lo conocieron y los mayas la tenían clara desde cuánto hace entonces los mayas tenían este calendario que va a ser absolutamente asombroso y los mayas van a tener una escritura ya mucho más elaborada porque la escritura de ellos tiene sintaxis, tiene gramática, tiene todo un cuerpo, digamos, de conocimiento y de, y de sintaxis y de todo, ya muchísimo más elaborado. Entonces ellos ya tienen un lenguaje y ellos tienen, que son los códices, ellos lo van a pintar, muchos lo van a pintar. Otra parte lo van a escribir en, en diferentes, en, en esquelas. Pero resulta, y en antiguos libros, pero resulta que en algún momento, después cuando lleguen los españoles, ellos no van a entender la magnificencia del mundo maya. Ellos solamente van a ver los sacrificios, como Mel Gibson, que no ve sino los sacrificios en Apocalipto, porque no puede concebir una civilización, no, no le cabe en la cabeza, entonces no le cabe el cero ni nada de esas cosas. Entonces, pues no los van a poder ver ahí y van a quemar, cantidades, cantidades del conocimiento del mundo maya, y eso lo van a quemar los franciscanos, los jesuitas van a rescatar lo que puedan, y muchísimo, muchísimo, muchísimo del gran conocimiento maya se perdió, algunas cosas quedan, después pudieron ya traducir a través de Diego de Landa, y pudieron encontrarlos el Chilam Balam y pudieron encontrar el Popol Vuh, que son parte de los textos sagrados donde ellos hablaban de las predicciones, donde ellos hablaban de sus ciclos, ellos tienen ciclos de destrucción y ciclos de creación, todo este mundo indígena tiene ciclos de destrucción y de creación, ciudades que llegaron a puntos colosales y luego quedaron abandonadas, ciudades que encontraron picos de civilización y después se fue de ahí todo el mundo. O llegaron los volcanes, o hubo cataclismos, o simplemente se fueron. Y hay muchas ciudades que desaparecieron, digamos, siguen las ciudades intactas, sigue toda la piedra, sigue toda la maravilla, pero la gente ya no estaba ahí. Entonces hay una cantidad de misterios de cuáles eran los ciclos en que ellos consideraban que venían los soles y las catástrofes por los cuales ellos debían abandonar una ciudad. Entonces, este mundo maya lo vamos a seguir mucho más a fondo, pero vamos a ubicarnos en un punto donde se da la síntesis de todo el mundo que vamos conociendo hasta ahora. Es en una ciudad que hoy queda cerca a lo que hoy es el gigantesco DF, una ciudad que se llama Teotihuacán. Y Teotihuacán es la dureza, es allá donde verdaderamente se desarrolla la síntesis prodigiosa de toda la cosmovisión del mundo indígena en su conjunto. En Teotihuacán es donde se da la síntesis de todo el cúmulo de conocimientos y civilizaciones. Ahí es donde encontramos con toda claridad ya que han existido cuatro soles de cuatro épocas. Cada uno de estos soles corresponde a un elemento. Hay un sol de la época de la tierra, del agua, del fuego, del aire. Cada época muere para ser recreada de nuevo cada ciclo se repite un ciclo de creación y de destrucción y cada vez que un ciclo empieza, empieza de una manera mejor hay un concepto evolutivo cada ciclo tiene su cielo y tiene su infierno, son cuatro las regiones, como cuatro los puntos cardinales, como cuatro los colores básicos, como cuatro el número mágico es todo, el cuatro es alrededor de lo cual se va a dar y hay un quinto sol que se supone que era el, el, el último de los soles, o por lo menos el sol en el que estaban, en el que estarían en la época en que llegaban los españoles. Ellos tienen una cosmovisión basada en el sol. Ahora sí, habíamos hablado de la diosa lluvia, ahora hablamos el, del sol. Había dos tipos de soles. Había un concurso para crear el gran sol y había un personaje que era vistoso, chicanero, plumoso, tremendo, y había otro que era como contrahecho, como chiquito, como pequeñito, como, como maluquito, ahí no era nada vistoso. Entonces uno de ellos tenía que crear el gran sol, y tenía que sacrificarse, la idea del sacrificio es fundamental, tenía que sacrificarse. Entonces a la hora de echarse en el fuego para poder crear el sol, a la hora del té, el gran, el chicanero, el propio, empieza a, a quitarse de la idea, porque ya la ve muy encima, entonces empieza como el chapulín, que sí me voto, que sí me voto, y como que se va a votar, y mientras tanto el sol el chiquito, el que estaba todo contrahecho, se vota de una, o sea, sin agüero, se va votando, y no le va, no le va a buscar el quite a la situación, se sacrifica. Ese chiquito contrahecho humilde, que se sacrifica, se va a volver el gran sol y el otro, el chicanero el que empezó a buscarle el quite a la situación se va a volver la luna de manera que eh, por su acto de, de chicanería y luego de, y luego de diletancia va a quedar condenado a estar siempre iluminado por el gran sol que era el que originariamente era el chiquito y a no tener luz propia ...porque la luna depende de la luz del sol, entonces sobre estas creaciones de los soles, ellos van a tener la pirámide del sol y la pirámide de la luna en la ciudad de Teotihuacán, esta ciudad va a ser importantísima, ahí está el corredor entre las pirámides, ellos tienen pirámides escalonadas pirámides que tienen una forma diferente a las egipcias, no son cónicas, sino que son hechas de diferentes lados porque estas pirámides representan volcanes, ellos están en zonas volcánicas, por lo tanto es alrededor del mundo de los volcanes donde se van a inspirar sus pirámides, todas estas pirámides tienen cosmovisiones y lo mismo se especula sobre ellas que corresponden con un ciclo de las estrellas que están comunicadas entre sí, que son conocimientos astronómicos que se nos escapan, los que inspiraron la construcción de estas pirámides, todas las leyendas están alrededor de esto, esta ciudad sería parcialmente destruida y abandonada, y solamente tiempo después, en el siglo XIX, un ciego, en la descripción de lo que se había encontrado, encontré, en, podría ver a través de la profunda oscuridad de sus ojos, la luz de Teotihuacán, cuando le estaban comentando lo que Stevens y Wood descubrirían cuando llegaron a Yucatán, cuando en el siglo XIX intentaron redescubrir este mundo que quedaría perdido en el tiempo, en la misma época en que se descubrió Pompeya se descubriría este mundo en el futuro. No podrían ni siquiera pintarlo, porque no era posible siquiera imaginar esas, esos dibujos no tenían ningún referente no podían pintarlo como Bernón pintó a los egipcios Catherwood no podía pintar este mundo porque le resultaba completamente incomprensible porque no había jaguares en el sitio donde él vendría más adelante cuando le cuenten a este ciego de las cosas que vieron en ese siglo XIX él diría falta una ciudad y la vería de manera luminosa y esa era la ciudad de Teotihuacán Teotihuacán va a ser la luz de todo la síntesis, el momento más alto el momento más profundo el pico de civilización y es allí donde se van a explicar a partir de los soles vamos a entender qué sentido tenían los sacrificios y qué sentido tenía lo sagrado para ellos y por qué eran necesarios los sacrificios y vamos a seguir por el mundo maya y luego llegarán los aztecas y los aztecas desviarán toda la historia hacia el centro de México ya no vamos a estar en el Atlántico ni en el Pacífico sino en el centro y ellos crearán un gran imperio y ese gran imperio también sumará todos los anteriores hasta el tiempo en que lleguen los españoles y descubran ya en una etapa muy avanzada este gigantesco universo que es el que significa el sustrato de la actual cultura mexicana si no entendemos el mundo indígena no podemos entender el México moderno porque el México moderno es la coexistencia de toda esta profundidad histórica junto con la modernidad y el Tratado de Libre Comercio y la globalización. Y en épocas tan recientes y en tiempos tan contemporáneos coexisten el pasado y el presente en lo que se llama el México profundo con lo que es el México globalizado. Este es el hilo conductor que nos demuestra el alma la quinta esencia de la nación mexicana por eso el recorrido por sus pirámides por sus dioses por su sentido del sol por todas las civilizaciones que crearon semejante espectro de conocimiento y luz a lo largo de un territorio tan grande completamente aisladas porque ¿quién pasó por ahí? son civilizaciones completamente originales porque no, había, no tienen contacto con nadie más, están ellas ahí inventándose el mundo desde su esquema cósmico, iluminando con todo su conocimiento un mundo impresionante que va a quedar esculpido y grabado en el alma de los mexicanos. Entonces, la historia de cómo continúan los mayas, de por qué había sacrificios y qué significaban, y cómo es que van a llegar los aztecas, la historia de Quetzalcoatl y todo lo que Él va a significar para todo este mundo, la historia de todos esos dioses, los que exigen el sacrificio, los que no, de sus cosmovisiones, de todo del águila, del nopal, de la serpiente emplumada, todas esas historias son las que vamos a contar en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios de la gran sabiduría de los Olmecas, de las gigantescas cabezas, de los perfectos calendarios mayas, del descubrimiento del cero como máxima abstracción, de la pirámide del sol y de la luna, del maíz con sus eternas bendiciones, del frijol presente desde los tiempos inmemoriales, de las grandes ciudades que iluminaron, del juego de la pelota y los dioses que lo han acompañado, desde los espacios Cósmicos de una gigantesca y colosal civilización creada a lo largo de los milenios, sumando genialidades y conocimientos en la narración de Ana Uribe, en la producción Ernesto Díaz y para ustedes, feliz domingo.